0: ملخص كتاب سبع استراتيجيات للثروه والسعاده من ري ليد لمؤلفه جيم رون عشان وقتك اغلى حاجه عندك ري ليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس ورياده الاعمال ملخصات مقروءه ومسموعه داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرا او تسمع اي ملخص في اي وقت وفي اي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال ابل ستور او جوجل بلاي ستور ري ليد هل تجد نفسك غالباً منزعجاً من مشاكل المال؟ هل تشعر أن النجاح شيء بعيد المنال؟ وموجود فقط في تخيلاتك؟ إذا كان الأمر كذلك فأنت بعيد عن الوحدة لقد شعر المؤلف جيم رون بهذه الطريقة عندما ترك الكلية وبدأ العمل كمدير للموارد البشرية لقد عمل بجد لمدة ست سنوات لكنه ظل عالقاً في نفس المنصب وبنفس الراتب ومع ذلك تغيرت الأمور عندما التقى بمعلمه إيرل شاف بتوجيه من شاف تعلم استراتيجيات فعالة لبناء الثروه من خلال الانضباط والجهود المركزة من خلال تنفيذها أصبح مليونيراً في سن الواحدة 31 في حين أن الثروة والنجاح يمكن أن يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين فإن اتباع على السبع في هذا الملخص يمكن أن يساعدك في تحقيق أي هدف مالي سواء كان ذلك أن تصبح مليونيراً أو تحرر نفسك من الديون لذلك دعونا نبدأ ستكتشف في هذا الملخص خاص ما يلي كيف يمكنك الاستفادة من شراء عشاء لشخص سري؟ لماذا يجب أن تتمتع بدفع الضرائب الخاصة بك؟ ماذا يعني تبني عقلية الربعين؟ سيساعدك تحديد أهداف واضحة على ضبط نفسك وإنشاء هيكل فكر في المرة الأخيرة التي أكملت فيها أحد أهدافك أو تخطيت عنصرا من قائمة مهامك ماذا حدث بعد ذلك؟ حتما ظهرت مهمة أخرى لتحل محلها على الرغم من أن هذا قد يبدو محبطا إلا أنه أمر جيد في نهاية أنت لا تريد أن يكون لديك هدف واحد فقط في كل مرة لأن بعد أن تحققه قد تضيع بلا هدف فكر في رواد فضاء أبولو بعد عودتهم من رحلاتهم التي غيرت حياتهم إلى القمر للأسف أصيب العديد من رواد الفضاء بالاكتئاب لأنهم لم يعد لديهم أي شيء يناضلون من أجله في الوقت الحاضر كجزء من تدريبهم الإلزامي يطور رواد الفضاء أهدافاً للعمل عليها بعد اكتمال مهامهم أنت أيضاً يجب أن يكون لديك أهداف للبدء من المهم أن تخصص بعض الوقت للعمل عليها جرب تمرين اليوميات التالية لمساعدتك على تصور أهدافك طويلة المدى وتفكيرك في كيفية تحقيقها احصل على دفتر ملاحظات وفكر في ما تريد تحقيقه في السنوات العشر القادمة ثم اكتب قائمة بهذه الأهداف بأسرع ما يمكن حاول تحقيق حوالي خمسين هدفاً في المجموع بعد اكتمال قائمتك قم بتعيين كل هدف إلى إحدى الفئات الأربعة. بناء على المدة التي تعتقد أنه سيستغرق تحقيق سنة أو ثلاث أو خمس أو عشر سنوات بعد ذلك وزن قائمتك بحيث لا يكون لديك الكثير من الأهداف في أي فئة واحدة قم بإزالة العناصر من الفئات التي تحتوي على عدد كبير جدا من الأهداف وأضف أهدافا جديدة إلى الفئات ذات الأهداف القليلة جدا ثم ضع دائرة حول أهم أربعة أهداف من كل فئة يجب أن يكون لديك الآن قائمة مكونة من 16 هدفا في المجموع وأخيرا أكتب فقرة واحدة عن كل كل هدف في النصف الأول من كل فقرة قم بوصف الهدف بالضبط إذا كان هو المنتج الذي ترغب في شرائه على سبيل المثال اكتب النموذج واللون والتكلفة وأي تفاصيل أخرى مهمة بعد ذلك في النصف الثاني من الفقرة اكتب سبب رغبتك في تحقيق كل هدف إذا كنت لا تستطيع التفكير في سبب قوي بما يكفي فمن المحتمل أن هذا الهدف المحدد لا يستحق وقتك في هذه الحالة فكر في استبدالها بهدف مختلف بعد تنقيح قائمتك ستتمكن من الرجوع إليها لتتحقق من تقدمك ومراجعة الأهداف التي لا تزال مهمة بالنسبة لك وأيهم ليست كذلك التعلم الذاتي هو مفتاح الثروة والتنمية الشخصية في معظم المجالات لا يتوقع الأشخاص تحقيق النجاح دون سنوات من الدراسة والممارسة لن يحاول أحد إجراء جراحة المجازة الثلاثية دون دراسة قلب الإنسان أولاً لسنوات إذا كيف يمكن لأي شخص أن يتوقع أن يصبح ثرياً وناجحاً دون دراسة؟ على سبيل المثال الإدارة المالية أو كيفية إدارة شركة لحسن الحظ لا يتعين عليك إنفاق الوقت والمال في الجامعة لتتعلم كيفية زيادة ثروتك. بدلاً من ذلك يمكنك القيام بذلك من خلال التعلم الذاتي إحدى طرق البدء هي اخذ دروس من تجارب حياتك اليومية للقيام بذلك خصص وقتاً للتأمل الذاتي في نهاية كل يوم حاول أن تتذكر كل حدث مهم وقع بأكبر قدر ممكن من التفاصيل على وجه الخصوص حاول تحديد أي شيء فعلته نجح بشكل خاص أو كان سيئاً سيخبرك هذا بما يجب تكراره وما يجب تجنبه في المستقبل هناك طريقة أخرى لاستخدام التعلم الذاتي لتحديد استراتيجيات النجاح وهي الاعتماد على المعرفة من الكتب ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتيه على وجه الخصوص ابحث عن السير الذاتيه للاشخاص الناجحين والكتب الارشاديه مثل الكتاب الكلاسيكي Think and Grow Rich من تاليف نابليون هيل أثناء قراءة نصائح الأشخاص الناجحين لابد أن يكون لديك أسئلة فلماذا لا تطرح هذه الأسئلة على شخص يمكنه أن يعطيك إجابات جيدة؟ إليك طريقة غير متوقعة للقيام بذلك ابحث عن شخص تعتبره ثريا وناجحا، ودعه لتناول العشاء نعم، هذا يعني أنه يجب عليك دفع الفاتورة والتي قد تكون باهظة الثمن لكن الثمن سيكون يستحق ذلك إذا كنت تستخدم وقتك بشكل فعال واطرح أسئلة حول استراتيجيك زيادة دخلك كلما زاد الوقت الذي تقضيه في وجود أشخاص ناجحين كان ذلك أفضل لذا حاول حضور المحادثات أو الندوات لمراقبة سلوك الأشخاص الذين تحبهم انتبه جيدا للإيماءات الصغيرة مثل الطريقة التي تصافح بها سيدة الأعمال إذا تمكنت من تحديد العادات التي يشاركها الأشخاص الناجحون فيمكنك استخدامها في حياتك الخاصة مهما كانت الطريقة التي تختارها لجمع الحكمة فإن الأمر يستحق استثمار القليل. من الوقت والمال خصص 30 دقيقة على الأقل يوميا للتعلم وجزءا صغيرا من دخلك كل شهر لماذا؟ لأنه يمكنك استثمار المعرفة التي تراكمت لديك في مستقبلك وسرعان ما ستبدأ في جمع بضعة دولارات تخلص من العوائق التي تحول دون تطورك الشخصي وزد من قيمتك كم مرة فكرت في نفسك من المستحيل بالنسبة لي أن أكون في الوقت المحدد هذا ما أنا عليه الآن أو لا يمكنني التخلص من أنني شخص فوضوي بقدر ما تكون مثل هذه العبارات شائعة فإنها تضر بتقديرنا لذاتنا وتجعلنا نشعر بأننا غير قادرين على التغلب على ميولنا الطبيعية لكن في الحقيقة نفسك أحد الأشياء القليلة التي يمكنك تغييرها ومن خلال تحسين نفسك فإنك تزيد من قيمتك كموظف أو صديق أو زوج لسوء الحظ يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق لتحسين ظروفهم مع تجنب مهمة تحسين أنفسهم على سبيل المثال للحصول على زيادة في الراتب يمكنك التفاوض مع رئيسك في العمل أو حتى الإضراب عن العمل ولكن في النهاية هذه الأساليب لا يمكن أن تصل إلا إلى حد بعيد وسرعان ما ستحاول الحصول على زيادة أخرى ماذا لو بدلا من ذلك زادت من قيمتك للشركة من خلال إنتاجية أعلى وأداء أفضل ومهارات جديدة هذا من شأنه أن يجعل رئيسك يرغب في زيادة راتبك والأفضل من ذلك أن المهارات التي ستكتسبها في هذه العملية قد تكون ذات قيمة تتجاوز وظيفتك الحالية للبدء في زيادة القيمة الخاصة بك يجب أن تعمل أولاً على إزالة العوائق التي تحول دون تطورك الشخصي المماطلة هي أحد أكثر الحواجز ضرراً بعد كل شيء يتعلق تحسين الذات بتحديد الأهداف وتحقيقها ولكن من السهل جداً. تأجيل أصعب جوانب العمل نحو هذه الأهداف حتى المستقبل البعيد ولأن المهام التي تؤجلها تتراكم فلن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للتأخر في خططك هناك عائقان آخران أمام تحسين الذات وهما إلقاء اللوم على الآخرين واختلاق الأعذار عندما يحدث خطأ ما فمن الأسهل بكثير توجيه أصابع الاتهام إلى شخص آخر بدلا من قبول أن المشكلة تكمن في داخلك ولكن عندما تفعل هذا فإنك تعيق تحسينك بعد كل شيء إذا كانت الإخفاقات التي تواجهها ليست خطأك حقا فليس لديك سبب لتحمل المسؤولية والتأكد من عدم تكرارها أثناء عملك على تحسين نفسك تذكر أنه غالبا ما يكون من الأفضل أن تفعل ذلك خطوة. واحدة في كل مرة لنفترض أنك تريد أن تبدأ في الالتزام بالمواعيد على سبيل المثال حاول ضبط المنبه قبل ذلك ببضع دقائق كل يوم سيكون لديك وقت لتناول الإفطار في الصباح دون الحاجة إلى الخروج بسرعة. حاول مواجهة هذه التحديات الصغيرة في أي مجال تريد تحسينه. ستشجعك نجاحاتك على السعي بجدية أكبر وإزالة عقبات أكبر. من خلال تغيير موقفك تجاه الضرائب واعتماد قاعدة 30-70 ستصبح أكثر سعادة وثرأة. بالنسبة لمعظم الأشخاص، تستحضر كلمة ضرائب عاصفة من الصور المروعة، أشكالًا لا نهاية لها، وحسابات للمصروفات والخصومات، وأجزاءً من دخلك يتم التخلص منها. والأسوأ من ذلك أن الضرائب غالبًا ما تبدو وكأنها ظلم، قد تجد نفسك تفكر: لماذا لا يجب أن أكون قادرًا على الاحتفاظ بكل أموالي التي كسبتها بشق الأنفس؟ في بداية مسيرته، سأل المؤلف نفسه هذا السؤال أيضاً ومع ذلك حسه معلمه إيرل شوف على أن يصبح دافع ضرائب سعيداً لماذا؟ لأنه كما جادل فإن موقفك من المال لا يقل أهمية عن كيفية إنفاقه يمكن أن تساعدك النظرة الأكثر إيجابية على الشعور بإحباط أقل ومزيد من التحكم في أموالك لذلك لن تشعر بالحاجة إلى لعن الحكومة لسرقة أموالك للدخول في هذه العقلية فكر في دفع الضرائب كوسيلة للمساهمة في المجتمع ومساعدة على تحسين الحياه للجميع في مقابل بعض دخلك يتم منحك الامانه والحريه والفرصه هل انت مستعد لاتخاذ هذا التحول في الموقف خطوه اخرى الى الامام حاول النظر الى الجانب المشرق من كل نفقاتك على سبيل المثال، عندما تضطر إلى شراء شيء ما، فإنك تضع أموالك في التداول وتساهم في الاقتصاد. وكلما دفعت فواتيرك، فإنك تقلل من ديونك ومطلوباتك. بمجرد أن تشعر بتحسن بشأن دفع الضرائب، فقد حان الوقت للانتقال إلى صافي دخلك. هنا يجب أن تتبنى قاعدة 30-70. المفهوم بسيط، يمكنك إنفاق 70% من دخلك الشهري على الاحتياجات والرغبات. مثل الإيجار والطعام والترفيه لكن قبل أن تنفق أي من تلك الأموال قسم الثلاثين 30 الأخرى على النحو التالي أولاً تبرع بنسبة عشرة في من دخلك للأعمال الخيرية لتقوم برد الجميل لمجتمعك ومساعدة المحتاجين ثم ضع عشرة في أخرى في المدخرات حتى تتمكن من تجميع الثروه على ماريستينين وأخيراً استثمر آخر عشرة في في تكوين الثروه هناك طرق تقليدية للقيام بذلك الاستثمار في العقارات، ولكن هناك أيضاً أساليب غير تقليدية مثل تحقيق الدخل من إحدى هواياتك. من خلال اعتماد قاعدة 30/70 والتحول إلى أسلوب أكثر إيجابية، لن تضطر بعد الآن إلى الخوف من التخلي عن أموالك التي كسبتها بشق الأنفس. خصص وقتك بحكمة من خلال التخطيط الدقيق. ما هو نهجك لتحقيق التوازن بين العمل والحياة؟ هل أنت شخص تائه؟ شخص يقاوم أي قيود على وقته وعلى استعداد فقط لتولي وظائف مؤقتة أم أنك مدمن عمل وتكرس كل لحظة يقظة لحياتك المهنية ربما تكون في المنتصف وتعمل من الساعة التاسعة إلى الخامسة لكنك غير راغب في تولي مشروعات تنطوي على التزامات زمنية أكبر كما قد تكون خمنت لا تعتبر أي من هذه الأساليب مثالية لست مضطرا للاختيار بين النجاح مع عبء العمل المفرط أو المتوسط مع الوقت الكافي للإسترخاء. في الواقع تحتاج إلى تخصيص وقت لكل جانب من جوانب حياتك للعمل الجاد وقضاء الوقت مع العائلة وحتى عدم القيام بأي شيء عندما تخصص الكثير من الوقت لأحدى هذه المجالات يصبح نمط حياتك غير متوازن وهو أمر غير مستدام على المدى الطويل خذ مندوب مبيعات قرر أن يبدأ مشروعه الخاص كمثال، لقد أطلق فكرته على أرض الواقع، ولكن سرعان ما أدرك أنه يقضي وقتا في المكتب كمدير تنفيذي أكثر بكثير مما كان يفعل كموظف، يصل إلى العمل مبكرا، ويغادر متأخرا حتى عن عمال النظافة، وسرعان ما قرر أن إدارة شركته الخاصة لا تستحق العناء، وعاد إلى وظيفة عادية. إذا كيف تتأكد من بقاء وقتك في حالة توازن واستخدامه بكفاءة؟ يعد التنظيم والبقاء منظماً أمراً أساسياً ابدأ بإنشاء كتاب مشروع أو مجلد بداخله علامات تبويب ستتيح لك هذه الاداه المفيدة تخزين المعلومات المهمة كلها في مكان واحد حتى لا تضيع ساعات في البحث عن المستند الذي تحتاجه يمكنك استخدام كتاب مشروعك بالطريقة التي تناسبك إذا كنت تعمل مع أشخاص على سبيل المثال يمكنك إنشاء علامة تبويب لكل شخص وتدوين معلومات حول أدائهم القوة والضعف لديهم أو تاريخ العائلة بعد ذلك يمكنك رجوع إليها ما تحتجت مثل أثناء مراجعة الأداء هناك استراتيجية أساسية أخرى لإدارة الوقت وهي التخطيط كل يوم قبل أن تبدأ كيف ستضمن أن وقتك متوازن وأنك على الطريق الصحيح للالتزام بالمواعيد النهائية إذا لم يكن لديك خطة رئيسية تشير إليها هذا هو السبب في أنك بحاجة إلى تقويم به مساحة كبيرة لكتابة جدولك زمني لكل يوم من أيام الأسبوع تأكد من إفساح المجال لبعض الوقت لا تفعل شيئاً كل يوم يتطلب الأمر قدراً كبيراً من الانضباط للتنظيم والالتزام بجدول زمني كل يوم خاصة إذا كنت معتاداً على أسلوب إدارة الوقت غير المبالي ولكن إذا بذلت جهداً ستجد أنك لست بحاجة إلى تضحية بأي جانب من جوانب حياتك لصالح جانب آخر تأكد من قضاء وقتك مع الأشخاص المناسبين دعونا الأمر يميل أصدقاؤنا إلى التأثير علينا سواء أدركنا ذلك أم لا إذا كنت تتجول مع أشخاص مهملين بأموالهم على سبيل المثال فقد تجد نفسك تنفق بشكل تافه أيضا أو إذا خرج أصدقاؤك لمشاهدة المباريات الرياضية في نهاية كل أسبوع فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى وضع العلامات قد لا تبدو هذه السيناريوهات سيئة للغاية ولكن ماذا لو كان لدى أصدقائك عادات أكثر تدميرا من هذا في هذه الحالة؟ قد ينتهي بك الأمر إلى تبني عادات ضارة مماثلة على سبيل المثال إذا كنت تحيط نفسك بالكاذبين والغشاشين فقد تبدأ في رؤية سلوكياتهم كقاعدة وقبل أن تعرف ذلك قد تجد نفسك تكذب وتغش أيضا من الصعب الاعتراف بأن أصدقائنا قد يكون لهم تأثير سيء ولكن إذا كنت صادقا مع نفسك فيمكنك التعامل مع هذه العلاقات قبل أن تحدث أي ضرر جسيم ابدأ بالتفكير في العلاقات الأساسية في حياتك واسأل نفسك بعض الأسئلة الأساسية مع من تقضي وقتك؟ ماذا يفعلون بك؟ هل هذه الجمعيات جيدة معك؟ كن صريحاً ولا تتجاهل التأثير القوي الذي قد يتركه أصدقاؤك ومعارفك عليك إذا كنت قد أجبت على هذه الأسئلة وحددت بعض العلاقات الأقل من ممتاز في حياتك فستحتاج إلى اتخاذ بعض الخيارات الصعبة حول كيفية المضي قدماً إذا كنت تتعامل مع أشخاص مدمرين فإن أحد الخيارات هو الابتعاد عنهم تماماً أو إذا كان ذلك مستحيلاً فجرب الارتباط المحدود اقضي أقل وقت ممكن معهم أثناء بذلك يجب أيضا التأكد من أنك لا تقضي وقتا طويلا في العلاقات غير الرسمية التي لا تساهم بأي شيء ذي قيمة في حياتك. بينما قد تستمتع بقضاء بضع ليالٍ في الأسبوع في البار مع أصدقائك على سبيل المثال فإن هذه العادة تنال من وقتك. بعد استبعاد العلاقات السلبية من حياتك فإن الخطوة التالية هي تحقيق أقصى استفادة من العلاقات الإيجابية. هنا تريد توسيع الارتباط. هذا يعني قضاء المزيد من الوقت مع أشخاص منضبطين ومصممين على النجاح. بمعنى شخص ستؤثر عليك طريقة تفكيره بشكل إيجابي. أفضل طريقة لتوسيع دائرتك هي المشاركة في مجتمعك. انضم إلى إحدى اللجان. على سبيل المثال. وقد تجد نفسك مدعوا للعب التنس مع بعض الأشخاص المؤثرين في مدينتك. تعرف على كيفية الشعور بالرضا بغض النظر عن حجم حسابك المصرفي. غالبا ما نسمع قصصا عن مشاهير فاحش الثراء. ورجال أعمال غير سعداء للغاية على الرغم من ثرواتهم كيف يكون ذلك ممكنا؟ وقد وصلوا إلى ذروة النجاح لسوء الحظ على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص قد جمعوا ثروات هائلة إلا أنهم على الأرجح لم يتعلموا أبداً كيف يكونون راضين عما لديهم في حين أن العديد من الأشخاص يتفقون بالفعل مع القول المأثور لا يمكن للمال شراء السعادة إلا أنهم ما زالوا يفترضون أن المزيد من المال سيجعلهم أكثر ثقة وجاذبية وسخاء. لكن في الواقع لا يمكن للمال أن يغير شخصيتك ولا رضاك عن الحياة إذا كنت غير سعيد وغير آمن الآن فالاحتمالات هي أن هذه الصفات لن تختفي فقط إذا أصبحت ثريا. على سبيل المثال تخيل شخصاً يميل إلى الإفراط في الشرب في التجمعات الاجتماعية ماذا سيحدث إذا زادت ثروة هذا الشخص؟ لن يتوقف فقط عن الشرب من المحتمل أن المال الإضافي سيسمح له بشراء كميات غير محدودة من الكحول. مما يزيد من سوء عادته لحسن الحظ هناك جانب مشرق لهذه النظريه اذا قمت بتطوير نمط حياة مرض الان فسيظل معك بغض النظر عن حجم حسابك المصرفي والطريقه القويه لزياده وفائك هي التحول الى عقليه الربعين لتوضيح طريقه التفكير هذا اخبره مرشد المؤلف ان يتخيل لمعان حذائه لقد قام الشخص الذي يعطي لمعانا بعمل ممتاز والآن عليك أن تقرر ما الذي يجب أن تنصحه به ربع أو اثنين أيهما سيجعلك تشعر بتحسن على المدى الطويل إذا أعطيت ربعا فستوفر المال لكن من المحتمل أن ينتهي بك الأمر إلى الشعور بالقليل من البخل بعد ذلك ومع ذلك من خلال كونك كريما وتنحرف ربعين ستشعر بالرخاء والثقة لقد استوحى رجل حضر إحدى ندوات المؤلف فكرة اختيار الكرم على البخل في الماضي عندما كانت بناته تتوسل إليه للحصول الصول على المال لشراء تذاكر الحفل كان إما أن يقول لا أو يستسلم على مضض لقد كان عالقا في عقلية الربع ومع ذلك بعد الندوة قرر أن يفاجئ بناته بتذاكر لمشاهدة مجموعتهم المفضلة انتهى هذا القرار السخي بربعين بالفائدة على كل من الفتيات ووالدهم الذي كوفئ برؤية فرح وإثارة أطفاله لذا تبنى عقلية ذات ربعين وستشعر بالثراء دون أن تكون بالضرورة ثريا وإذا قررت أن تبدأ في أن تكون أكثر كرما الآن فقط فكر في كل الخير الذي ستتمكن من تحقيقه عندما تكون أكثر ثراء ونجح ختما الثروة والسعادة لا تتحقق من العدم، يتطلب الحصول عليها انضباطًا وتخطيطًا دقيقين، ومع ذلك بمجرد بذل الجهد المطلوب لبدء تحقيق أهدافك، ستجني ثمار ما تبقى من حياتك، فضع خطة للعبة، للاستفادة من وقتك بشكل فعال ودفع أهدافك إلى الأمام كل أسبوع، قم بإنشاء خطة لعبة مسبقًا، أولًا ابحث عن ورقة من ورق الرسم البياني، أنشئ أعمدة رأسية بالأيام التي ستغطيها خطتك. ثم ضع عنوانا على اليسار يسمى الأنشطة ضع قائمة بكل ما تحتاج لإنجازه خلال تلك الأيام لكل مهمة حدد الموعد النهائي وقم برسمها على الورقة ثم احسب عدد الأيام التي ستستغرقها لإنجاز تلك الأيام ومنعها ستكون خطة لعبتك جاهزة بعد ذلك للعمل وسيكون طريقك إلى النجاح مجرد مسألة الالتزام بها